0: RCF. Nouvel épisode donc de Bouche à Oreille aujourd'hui avec Aurélie Dassini de Verifoodie. Bonjour Aurélie. Bonjour Anaïs. On a déjà évoqué récemment donc le Nutriscore. On a expliqué, on a réexpliqué un petit peu ce que c'était. Vous savez, le Nutriscore, c'est ces petites lettres sur ce que vous achetez au, au supermarché qui vous donne une indication sur la qualité nutritionnelle de vos produits. Aurélie, vous allez nous dire aujourd'hui que ce Nutriscore a un peu évolué. Comment est-ce qu'il a évolué Pourquoi est-ce qu'il a dû évoluer Alors donc, il a évolué en 2023,
1: parce qu'il y a eu, bien sûr, des choses qui n'étaient pas tout à fait adaptées. Un lobbying industriel aussi qui a fait son boulot. Et puis, quand ils avaient sorti le Nutri-Score il y a quelques années, ils avaient dit qu'ils le révisaient tous les trois ans, justement, pour voir ses limites, puisqu'il a été quand même extrêmement controversé par certains syndicats de professionnels de l'agroalimentaire. L'idée, c'est qu'il y a des choses qui vont être plus fortement pénalisées qu'avant et des choses qui vont être plus fortement récompensés qu'avant. Par exemple, euh, les fruits à coque, autrefois, ils étaient compris dans les fruits et légumes. Puisque les fruits et légumes, quand on les mettait, ça permettait d'ajouter des bons points. Sauf que c'est quand même très gras, les fruits à coque. Donc maintenant, les fruits à coque, ils sont plus pris en compte dans les fruits et légumes. c'est plus des points de bonus, ce qui semble assez logique. La viande rouge, qui est protéinée, Elle, elle est désavantagée par rapport à la viande blanche parce que selon les recommandations nutritionnelles, il ne faut pas manger tant de grammes de viande rouge par semaine. Donc la viande rouge est pénalisée par rapport à avant, par rapport à de la viande de poulet, la viande blanche par exemple. Ça, c'est nouveau. Les produits à forte teneur en sucre et en sel, par exemple, s'ils ont un bon point parce qu'ils ont beaucoup de fibres ou beaucoup de protéines qui donnent des bons points positifs, permettaient un peu de masquer leur trop grand apport en sucre qui était des points négatifs. Maintenant, même s'ils ont des fibres et des protéines, ils se prennent des mauvais points parce qu'il y a du sel et parce qu'il y a du sucre. Donc ça, c'est plus fortement pénalisé qu'avant. Puisque bien sûr, vous savez qu'il ne faut pas trop consommer de sel et de sucre. Par exemple, toujours ces fameux fromages, on en a déjà parlé, artisanaux, eux, malheureusement, ils ne sont pas du tout remis en... En valeur, ils restent avec des Nutri-Score, E. En revanche, il y a des produits type des emmental, des fromages à pâte cuite, qui, eux, vont gagner des points de Nutri-Score dans ce cas-là. Ils vont favoriser aussi beaucoup plus les produits avec des fibres. Je vous donne un exemple. Le riz blanc va être défavorisé par rapport au riz complet. Ça, Ce qui est plutôt pas mal, je trouve, parce que c'est vrai qu'on a un peu oublié cet intérêt des céréales peu raffinées, des légumineuses aussi. Et pareil, les protéines vont être mieux valorisées, sauf pour la viande rouge, comme je viens de vous en parler. L'Italie a supprimé le Nutri-Score, le lobbying agroalimentaire a réussi à supprimer le Nutri-Score en Italie, ce qui est quand même incroyable, alors ça avait quand même fait prendre conscience de beaucoup de choses aux gens. Et par ailleurs, ce qui est mieux mis en valeur, c'est les poissons gras. Type saumon par exemple Type saumon. S'il n'y a pas de sel et s'il n'y a pas d'huile à rajouter, eh bien, ils
0: sont aussi des points de bonus dans
1: Nutri-Score. Donc, ça, c'est pas mal. Parce
0: que jusqu'à présent, du coup, un poisson gras était juste considéré comme trop gras. Voilà, comme gras.
1: Il rentrait dans. Il y avait des protéines, bien sûr, mais il y avait aussi beaucoup de graisse. Donc, euh, ça, c'est intéressant. Et pareil, on donne plus de points aux graisses insaturées. Certaines huiles qui sont plus mises en en avant, l'huile d'olive, l'huile de noix, de colza, par rapport aux margarines et au beurre, qui ont des graisses saturées. Ce qui semble assez logique aussi, puisque les graisses saturées, insaturées, ben, on sait que ça provoque surtout les saturés des problèmes de cholestérol. On a parlé récemment à la radio, justement, on avait fait une chronique euh, bouche à oreille. Ça, c'est des petites euh, améliorations qui sont plutôt judicieuses, euh, qui vont encore faire aller plein de gens. Mais je trouve que c'est bien que tous les trois ans, ça permet d'évoluer. Et dans trois ans, il y aura sûrement des nouveautés qui seront apportées.
0: Comment est-ce qu'il pourrait évoluer encore mieux, selon vous Aurélie, ce euh, du triscor Comment est-ce qu'on pourrait peut-être essayer de l'adapter
1: C'est une bonne question. Est-ce qu'on mettrait des points, même si les fruits et légumes, c'est de la poudre Par exemple, si les fruits et légumes, actuellement, c'est de la poudre ou ils sont déshydratés, ça ne compte pas. Et pourtant, c'est quand même une bonne composition. Est-ce qu'on pourrait rajouter cette notion de non-transformation vous voyez, les fromages artisanaux, c'est très peu transformé, c'est juste de la fermentation. Eh bien, je trouve qu'ils pourraient être mis à l'honneur dans le Nutri-Score pour un bon point de, d'industrialisation. Alors que bah, les céréales, on sait que c'est extrêmement chauffé, du coup, on a des problèmes de digestion. Voilà, des choses comme ça. Je trouve que ce serait intéressant de s'interroger sur l'origine
0: industrielle des produits. Finalement, que ce soit un peu moins nutri-nutritionnel, mais un peu plus sur le produit globalement, sur ce qu'il est.
1: Oui, ce que ça promeut et puis son process, peut-être, ce serait intéressant.
0: Comment réagit un petit peu l'industrie à ce nouveau Nutri-Score
1: en fait, je suis que c'est un peu en train de passer de mode. En fait. Nous, notre métier, c'est de développer des produits. Les Nutri-Score étaient extrêmement importants. Maintenant, je trouve que ce n'est plus tellement la priorité. La priorité, c'est plutôt l'origine des matières premières qui est très importante. Euh, tant mieux, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. On réindustrialise réalise en France et nos matières premières sont françaises. Donc, c'est parce qu'on sait que finalement, il ne va pas être obligatoire. Je crois que c'est ça qui a fait un peu lâcher l'industrie euh, sur cette volonté.
0: Merci beaucoup Aurélie Dassini pour toutes ces infos sur ce Nutri-Score que vous retrouvez donc sur vos petits paquets que vous achetez au supermarché. Merci beaucoup Aurélie et à la prochaine fois. Oui, à la prochaine fois. Merci Anaïs.